0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, hoy quiero arrancar de una manera eh, diferente. Este, quiero aprovechar el, eh, que tengo el micrófono. Mi nombre es Luis. Para los que no me conocen, soy pastor de esta iglesia pero quiero ah, aprovechar para sacar una selfie con ustedes. Así que la voy a sacar ahí todo este lado, por favor. Eh, se ve que sí le saben. ¿Saliste con los ojos? Ay, préndeme la luz. Los del medio también. Yo sé que no se peinaron, pero yeah. no sale ruido. Es pura, pura foto. <risa> si fuera video, pues. <risa> Mi amigo José. Ah, Los de este lado, los de este lado, para que también eh, no se agüiten ahí. Oscar saliste con los ojos cerrados, pero ni modo, Photoshop los arreglo. Voy a subir estas, estas eh, fotos este, a mi Instagram, lo vamos a poner ahí para que me sigan, este, para que estén ahí al pendiente de lo que yo hago, lo que yo subo, va a estar ahí, arroba Luis Fragoso. Síganme por favor, ahí yo subo contenido constantemente. También subo este, un, diferentes eh, historias, contenidos, a lugares que visito. También constantemente estoy subiendo platillos que como, exquisitos, lugares que frecuento. También en, en ocasiones, eh, cuando me ejercito, también subo ahí fotos, sobre todo para que vean lo, lo fotogénico que soy. Este, ahí me pueden seguir eh, en, en redes sociales, los lugares a, a donde voy, etc. Es impresionante mi, mi Instagram de verdad. Digno de seguir ahora bien esto que acabo de hacer es un poco raro no es como que no te estás vendiendo Demasiado Luis la respuesta es que sí pero la cosa es que hoy en día sobre todo en estos tiempos Actuales vivimos en un mundo donde esta práctica es muy común aunque muchas veces no lo decimos Sí, de un micrófono decir, hey, este, síganme por favor, síganme No andamos por en la calle diciendo, síganme todo el mundo, síganme Pero dentro de nosotros es lo que queremos hacer Vivimos amigos en una época de autopromoción Constante, autopromoción Estamos cada vez más vendiendo nuestro nombre, vendiendo nuestra imagen Antes una persona era simplemente Luis Fragoso Ahora no, ahora Luis Fragoso Ya es como una marca, ya tengo mi branding, tengo mis redes, tengo mis cosas para que por favor me sigan y nos sigan Y constantemente estamos haciendo esas cosas consciente o inconscientemente de autopromoción Ahora la imagen de una persona es muy importante, sus redes, cada persona ya prácticamente es una marca Hoy en día como nunca antes yo lo que estoy viendo, por ejemplo, aquí en Saltillo, de que cada vez más los espectaculares, ¿sí? Tú ves ya no solamente uh, el nombre de la clínica, el nombre del consultorio, el nombre, no sé, de, del despacho, sino ahora vemos personas, ¿sí? El abogado fulano de tal, el doctor fulano de tal, la, la este, doctora fulana de tal, el, 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 el personaje fulano de tal. ¿Por qué? Porque ya estamos queriendo vender. Personas, nombres. Y vivimos, amigos, en un mundo y en una época donde queremos tener una buena reputación y querer crecer en eso. Ahora, no solo me refiero a medios masivos, redes sociales, pero aunque tú no tengas redes sociales, no tengas Instagram, tal vez ni siquiera tienes Facebook, tal vez tú creaste un Metroflog o un HiFab, no sé, de esos. Eh, Cosas, un MySpace, wow, a la moda, pero, pero, En en, en el ámbito, no sé, laboral, de alguna manera también tenemos esa esa naturaleza, el querer sobresalir, el querer vendernos, si me permiten la palabra entre comillas, el querer exponernos para qué, para que la gente pues nos admire, nos aprecie, nos reconozca para tener puestos más importantes, tener más más personas a nuestro cargo, más personas a las cuales nosotros seamos influencia y queremos como más, más, más para que tengamos más gente abajo y nos ser más es por eso que este mensaje hemos llamado menos de mí y puede ser incluso contradictorio pero hoy en día repito vivimos con esa naturaleza no solamente en lo laboral en lo social sucede lo mismo en tu círculo de amigos simplemente queremos ser más tener más y querer nosotros tener mucho más influencia más renombre más posición más estatus más 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 Hoy en día, vivimos con una generación, sobre todo esta generación, eh, la Z, los millennials, eh, los los nuevos millennials, la generación Z, los los nacidos, que ahora tú les preguntas a un un adolescente, hijo, ¿y tú qué quieres ser de de grande? ¿Qué sueñas con con trabajar? ¿Qué quieres ser? Y te va a decir, youtuber. Y tú, sí, 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 pero, pero ¿qué quieres trabajar? Youtuber. Pero sí, pero o sea, ya, ya de grandes, o sea, un trabajo así para ganar dinero, ¿qué quiere ser? Youtuber, influencer. Y ahora más de la mitad de nuestros niños, adolescentes, quieren ser youtubers, influencers, gamers, TikTokers. ¿Por qué? Porque son sus referencias que ellos tienen. Y ven a personas de mucha influencia. Eh, con miles y miles e incluso millones de seguidores Siendo ricos, ganando una barbaridad Subiendo videos de cómo quebrar un celular Cómo llenar la alberca de slime Cómo hacer tonterías Y cada video que se sube Gana miles y miles y millones de vistas Y de dinero Y ahora todo el mundo quiere, quiere ser como ellos Referencias como Luisito Comunica Uno de los primeros youtubers Ahora influencer más de 39 millones de seguidores en YouTube, más de 32, seguidores, 32 millones de seguidores en Instagram Y todo el mundo queriendo ser como él, viajar como él, tener dinero como él, vivir como él Y no estoy diciendo que estas cosas sean malas, que, que, que no uses redes sociales, que, que, que están mal O que no uses tu plataforma o tu trabajo, etcétera El problema es que cuando eso lo volvemos como un eje de nuestra vida y nos volvemos egocéntricos con tal de agarrar cierta posición y cierto estatus para que la gente, amigos, nos reconozca y nosotros poder ser grandes. Lo curioso es que hace muchos años cuando Jesús estaba en planeta tierra sucedió algo similar. Si mal eh, no recuerdas Jesús tenía un grupo de amigos Llamados los doce discípulos gente que andaba siempre con ellos Que, que viajaba con él etcétera y de pronto entre ellos Se empezaron a discutir que quién era más influencer de ellos Quién era más grande de ellos de, de los doce. incluso la mamá De un par de ellos diciendo Jesús eh acuérdate mi hijo sí, Mis hijos ponlos en un nivel acá de influencia no Así que por ahí estaban los doce discípulos, de repente Juan diciendo, pues yo, yo, de, de verdad, de los doce de los doce, yo Juan, o sea, Juan, de hecho soy Juan el amado, o sea, soy el, el mejor amigo de Jesús, así que va a estar Dios, Jesús y Juan. Y Juan diciendo, yo, yo soy el que me recargué ahí, Este, todavía no pintan esa, esa obra, ¿verdad? La va a pintar años después, Este, la, la van a pintar, eh, pero, pero mientras yo soy Juan el amado. Es más voy a escribir un libro que soy tan tan egocéntrico que lo voy a escribir en tercera persona Y de pronto el discípulo al cual Jesús más amaba estaba hablando del mismo verdad Llamado Juan hizo y entonces Juan ahí Santiago el hermano de de, de Juan diciendo Espérame cómo que tú y yo qué si yo soy tu carnal yo también he estado con Jesús De repente se levanta Pedro diciendo amigos están locos yo soy Pedro, yo soy el que, el que ha defendido a Jesús Yo soy el que se, se, se lanzó ahí eh, Cuando estaba Jesús caminando del mar Yo fui el primero en, en salir a, a las aguas Y Juan diciéndole, sí compadre Pero te hundiste tres metros Y ya estabas ahí hundiéndote Ah, pero yo caminé y tú no, miedoso uh, uh, No, no, y queriendo ahí ver Quién era el, el, el más grande de los doce Por ahí tal vez salió Tomás diciendo No, no amigos, yo, yo soy el más grande Ay, cállate Tomás de ti ni habla la biblia casi así que y Jesús escuchando todo eso quién es el más grande de ellos quién es el que tiene más posición más estatus está Jesús y luego cómo está el orden jerárquico entonces va a estar como no en en esta posición va a estar Juan y luego va a estar eh, Pedro y luego Tomás Andrés cómo está todo ese organigrama buscando quién es el Luisito comunica de la época el hombre de más influencia, el más grande entre ellos. Pero Jesús los detiene en esa conversación y les dice, amigos, están súper equivocados, las cosas no funcionan así y menos en mi reino. Y Jesús dice una frase que hasta el día de hoy es como muy contrario a la naturaleza que tenemos como seres humanos. Jesús dice, lo lo escribe Mateo, lo documenta Mateo, una de las personas que iban precisamente ahí con Jesús Y les dice Jesús a sus discípulos, pero entre ustedes será diferente Ustedes saben que las, las personas quieren gobernar, quieren autoridad, quieren influencia, quieren ser grandes Pero entre ustedes la cosa es diferente, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente Quieres ser grande, debes servir, quieres ser un líder, debes servir, quieres ser de mucha influencia, debes servir Y eso hasta parece ilógico cómo alguien de, que quiere ser influencia, que quiere ser alguien de, de mucha autoridad Grande entre nosotros se va a poner a servir a otros, el líder está para que lo sirvan Las personas grandes de influencia están para que las multitudes los sirvan a ellos. Pero Jesús dice la cosa es diferente. Tú quieres ser grande, tú necesitas servir. Yo quiero hablarte de tres simplemente eh, fotografías mentales, tres acciones que podemos hacer como personas, como seres humanos que son pequeñas acciones probablemente sean insignificantes pero eso cambia el estilo de vida de una persona primera acción rápido lleva un lunch yo traje un lunch aquí lleva un lunch un desayuno un lonchecito unas arepitas un sándwich creo que la mayoría de las personas que están aquí conocen la historia de David David conocido mundialmente por haber matado a Goliat ese día amigos que David mató a Goliat ese día él se hizo famoso hasta el día de hoy ese día fue cuando su video se hizo viral cuando todo el mundo lo empezó a conocer previo a Goliat previo a ese día David era nadie insignificante Era un hijo más, de hecho era un hijo insignificante, menor de sus hermanos. Pero a partir de ese día que David mata a Goliat, su fama se hace por toda la región y de ahí empieza el camino para que a él lo posicionen como rey. Sin embargo, ¿qué hacía Jesús en la guerra cuando estaban los filisteos y estaba ese gigante retando a todo el pueblo judío llamado Goliat? ¿Qué hacía David? David fue a la guerra a decir a ver voy a ir a pelear contra ese Goliat No, ¿Qué hacía David entonces, David no estaba en esa guerra David estaba acá con su papá, previo a eso David hacía cosas que nadie veía Él eh, cuidaba ovejas, estaba con su papá, sus hermanos como que no no lo querían mucho Era el menor, simplemente estaban ahí, los hermanos eran los importantes Eran los que estaban en la guerra, eran los guerreros, eran los preparados David estaba simplemente con su papá y mira lo que dice eh, el, el escritor de, de esta historia llamada Samuel dice lo siguiente Un día Isaí, Isaí recuerden era el papá de David Isaí le dice a David toma esta canasta de grano tostado o sea un lunch Y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos ¿Dónde estaban sus hermanos? En la guerra Así que David toma ese lunch y lo lleva Dale estos 10 pedazos de queso a su capitán Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va allá en la guerra. Así que David en ese momento, ¿qué hizo? Él no se preparó para ah, ir a la guerra y ahora ver si me toca pelear y si hay un gigante ahí yo lo voy a matar. No, David simplemente se le encomendó una pequeña tarea, insignificante tarea de llevar un lunch a sus hermanos. Y David llega ahí y lleva ese lunch precisamente a la guerra, escucha a Goliat decir a todo el pueblo y él dice yo no voy a permitir esto. Y sucedió lo que ya todo el mundo conocemos que en ese momento él mata al gigante y a partir de ahí su vida cambió para siempre. Muchas veces y en todos estos años que he tenido la oportunidad de servir a la iglesia, más de 32 años sirviendo a, a, a la iglesia local. Ahora sí, me dedico a esto, vivo de esto, pero no toda la vida fue así. No toda la vida fue así. Yo, yo recuerdo personalmente y también he visto historia tras historia de personas que sirven en áreas tan insignificantes, si me permites la palabra, tan poco vistas, tan cero reflectores, pero con un corazón de decir, esto es lo que tengo y lo voy a hacer con todo mi corazón. ¿Y qué sucede? Que Dios usa esos momentos, esas actividades, esos servicios para empezar a de alguna manera levantar a personas de influencia que sean reconocidos y de pronto ves a personas levantarse y dices, wow, ese cuate qué suerte tuvo. Pero no viste los años que esa persona estuvo sirviendo, haciendo cosas que nadie veía, nadie veía pero que estaba sirviendo con todo su corazón fuera de los reflectores. Lleva un launch, una de las acciones que podemos hacer. La segunda acción que podemos hacer, da, ofrece un ride. Y Yo traje una moto para ejemplificar un ride, un aventón que podemos dar. Esa historia, amigos, la vemos y la han escuchado seguramente, Cuando Jesús entra a Jerusalén y que fue ovacionado por todos. ¿Recuerdan en qué entró? En un burrito, en un burro. Ese momento de la historia había sido ya anunciado, había sido profetizado más de 500 años atrás en la historia, 500 años. Llega el momento de la historia donde Jesús llega al, al pueblo y Jesús dice lo siguiente, vayan allá a ese lugar y ahí va a haber un burrito amarrado tráiganmelo porque con él voy a entrar a Jerusalén y dice dice eh, el escritor que fue Lucas dice si alguien les pregunta por qué desatan al burrito si alguien dice eh, por qué te lo estás llevando simplemente digan el Señor lo necesita Ese burrito ahora ejemplificado con una moto tenía dueño no estaba ahí nació de la nada y estaba ahí tenía un dueño así que los discípulos llegan Ven el burrito, ven la moto y la agarran Seguramente el dueño de esa es mi moto ¿Qué onda? ¿A dónde se la llevan? El Señor necesita esa moto El Señor necesita el burrito Y el dueño simplemente dijo "Ah, Está bien, es lo que tengo No sé si es poco o es mucho Simplemente es lo que tengo Pero úsenlo, úsenlo Y gracias a la disposición de ese dueño Del burrito Es que se cumplió una profecía que hasta el día de hoy Creo que es el burro más famoso del mundo Aparte del de Shrek obviamente Yo sé que me iban a debatir eso Pero pero ese burro hasta el día de hoy es nombrado Gracias al dueño que dijo es lo que tengo Si el Mesías Jesús lo necesita adelante lo pueden usar ¿Qué tenemos nosotros? Luis, es que yo no canto como Aimee, yo no toco como los músicos, yo no sé hablar en público, yo no sé estar frente a los niños, está bien, pero seguramente hay algo que tienes que puedes poner al servicio de otras personas y simplemente decir, esto es lo que tengo, úsalo. Ofrece un ride. Y por último, una tercera acción que nos va a ayudar a recordar, lleva una toalla. Recordamos la historia de Jesús cuando Jesús lava los pies a sus doce discípulos. Todo el mundo la recuerda que estaban ahí en esa en esa imagen este que, que se pintó este donde está la, la última cena y los doce discípulos con Jesús. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Lavó los pies de sus discípulos es algo que incluso se sigue de alguna manera practicando como un símbolo de servicio a otras personas y lo hemos visto en películas todavía hasta el día de hoy, creo que lo vemos un poco distorsionado, creo yo, es mi, es mi lógica, ¿por qué? porque en las películas que vemos cuando ejemplifican eso vemos a un Jesús con un acento así español verdad, y con movimientos lentos y entonces Jesús lavó los discípulos a los pies. Y estando Jesús ahí frente a ellos, se postró con ellos y lavóse los pies. Y vemos a un Jesús hincado con un movimiento así de la toalla, poniéndoselo y luego levantando los, eh, pues no sé, la túnica, agarrando. Entonces agarró el cántaro y vertió el agua sobre el cántaro. Y entonces vemos ahí el cántaro y le vacía así el agua, así como cayendo los pies y entonces agarra la toalla y se cose los pies y lavóse los pies. Porque si sí habla, ¿no? Y lo seca así como que con mucho cuidado. Yo creo que así no se lavan los pies. O sea, los que tenemos hijos adolescentes es, hijo, tállate esas rodillas y tállalas. O sea, friegale con, con el estropajo, ¿no? Y entonces Jesús hizo eso, lavó los pies de sus discípulos. Ahora, esa práctica amigos, era una práctica muy común en aquellos tiempos, ¿por qué? Porque las personas caminaban largas distancias, andaban en sandalias, llegaban a las casas y eran unos pies llenos de polvo, de tierra, de estiércol, de, de muchas cosas y era una práctica cuando alguien, tú recibías visita y vivías en un nivel socioeconómico que tenías sirvientes, esclavos, que era una práctica muy común también, tú llegabas y te sentabas y los sirvientes te lavaban los pies, sí, bien lavados para que pudieras entrar a la casa. No porque, porque la casa estaba pulcra, sino porque traías los pies muy sucios. Es como el día de hoy, cuando llega alguien a tu casa y trae un abrigo, tú por cortesía, es una costumbre, simplemente permíteme el abrigo, se lo pides y lo cuelgas ahí a la entrada o la bolsa, simplemente dejas entrar a esa persona. No le vas a hacer un pedicure ahí, ¿verdad? Pásale vecina, déjame... Sacó la lima aquí para los juanetes. No hacemos eso. En aquel entonces era una práctica, pero una práctica que hacían los esclavos, los sirvientes. Así que era una práctica, se puede decir muy humillante, que no hacía cualquier persona. Y lo que hizo Jesús, amigos, fue humillarse, fue hincarse delante de sus discípulos y lavarle los pies. 24 pies lavó ahí. Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo el creador del universo, siendo el salvador del mundo Se hincó para servir a sus discípulos Y muchas veces a ti y a mí nos da pena hincarnos para ayudar a alguien Porque somos el gerente de, el supervisor de, el CEO de Mi posición no quiero que me vean ahorita me encanta y lo he visto muchas veces en la, en la iglesia que tenemos. Ver a personas, cirujanos médicos de renombre que, que están metidos en, en quirófanos y en hospitales de lunes a sábado y el domingo. Los vas a ver hincados ahí jugando con los niños, enseñando principios bíblicos, haciéndose a un lado sus títulos. Me encanta ver, los he visto CEOs, gerentes de, 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 de empresas, de, de recursos humanos, directores de recursos humanos, este, trabajar de lunes a sábado y el domingo verlos en el otro local, por ejemplo, afuera en el sol, en el estacionamiento, ayudando a los carros a estacionarse. Me encanta ver empresarios, ver, ver personas que hacen a un lado sus títulos, sus posiciones y simplemente están dispuestos a hincarse para servir a otros escuché una frase que me ha conmovido y es la siguiente un hombre nunca se siente tan alto como cuando se inclina a servir a otro así que tú y yo podemos llevar un lunch ofrecer un ride y usar una toalla mira lo que hizo Jesús se levantó de la mesa se quitó el manto que tenía y se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Eso, amigos, es una acción de, de humildad, de decir, estoy aquí por otros. Y ese momento cuando Jesús estaba hincado, lavando los pies, es cuando más alto era el nombre de Dios. Y esas tres acciones nos pueden dejar hoy en la mente. ¿Qué puedo hacer yo por otros? Si tú estás aquí, escúchame bien, y te consideras un seguidor de Jesús, alguien que que realmente sigue a Jesús, déjame decirte lo siguiente. Para los seguidores de Jesús, el hecho de servir no es algo que hacemos, sino servir es quienes somos. Debe ser parte de nuestra esencia, parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque debe haber una comprensión de nosotros, que cuando servimos a otros, servimos a Dios. Cuando servimos a otras personas, servimos a Dios. Y llegará un día donde estemos delante de Dios y Dios nos va a decir, oye, gracias por servirme. Y diremos, ¿cuándo te servimos? Y Él nos dirá, un día... Tú le diste a alguien agua que tenía sed, me estabas dando a mí. Alguien tenía hambre, y le diste un un lunch, me estabas dando a mí. Alguien estaba enfermo y lo visitaste, me estabas visitando a mí. Y entonces, escúchame bien, entonces escucharemos las cuatro palabras que se han convertido recientemente, en, en unos meses para acá, se han convertido en mi propósito de vida personal, cuatro palabras se han convertido en mi propósito y esas cuatro palabras mi propósito tiene que ver con un día escuchar esas cuatro palabras de parte de Dios más allá si estudié una carrera no estudié una maestría me dediqué a ministerio me dediqué a pastor me dediqué al banco me dediqué al empresario lo que sea pero yo quiero un día escuchar esas cuatro palabras de parte de Dios bien buen siervo fiel bien buen siervo fiel me siento muy orgulloso de el equipo que tenemos la congregación que tenemos y hay personas que, que han entendido esto yo sé que hay muchos sentados aquí entre ustedes quiero hablar de uno de ellos janiel un chavo que Empezó a asistir desde nuestros ambientes de, de, de niños, luego entró a la prepa, a, a la secundaria y estaba ahí. Tú lo veías como, ah, es un chavito ahí, como que podría decirse insignificante ahí en, en los ambientes. Sin embargo, él levantando la mano, quiero servir, quiero servir. Y empezó a servir, empezó a servir en, en, en los ambientes de, de secundaria, de prepa. Y luego acaba de entrar a la universidad, ahora recién graduado de, de, de la universidad entra ya a carrera ahora el el, el semestre que entra y el cuarto está viviendo con una familia situaciones familiares eh, complicadas pero él con un corazón impresionante de servicio él es janiel está su foto ahí en, en la pantalla y janiel se ha convertido ahora en uno de nuestros directores de media de nuestra área de producción Directores de nuestros, director de nuestros ambientes de estudiantes en áreas de, de producción. Es un chavo que dices tú, él tiene 17, 18 años, él ya dirigiendo toda una producción, pero ¿sabes? Él ha entendido que su servicio tiene que ver con ayudar a otros porque está sirviendo a Dios. Él ha entendido que él tiene la oportunidad de predicar, no desde aquí, desde un círculo rojo, desde plataforma, pero él habla a cientos de personas a través de lo que lanza para media y él tiene claro su servicio es impresionante pero tiene claro su servicio otra persona que quiero hablarles en, en, esta, en esta mañana tarde ya es eh, la persona tenemos ahí en pantalla a Sophie. Sophie, uff, si yo te hablara de Sophie, tengo mucho que hablar de Sophie. Creo que Sophie está por aquí entre nosotros. Allá está Sophie en cabina de, de producción. Un aplauso, por favor, para Sophie. Sophie llegó aquí recientemente, no hace mucho tiempo, hace tal vez tres años, aproximadamente cuatro años. Llegó debido a una relación sentimental. Sin embargo, esa relación no, no, no prosperó. Ella estaba, de hecho, ella dice, yo no, no, pues no comulgo la misma religión que aquí, pero me gusta el ambiente. Así que ella empezó a venir, a asistir, a asistir, y dice, yo este, tengo mis dudas. Este, ustedes sé que, que son seguidores de Jesús. Yo, yo quiero saber eso. No me considero una persona así como, ah, una seguidora de Jesús, pero, 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 quiero seguir viniendo me gusta y empezó a venir a venir y empezó a servir a servir y ella eh, aparte eh, re- recién también graduada ella estudió todo el tema de ya hay unas carreras que yo no entiendo eh, ella es licenciada en comunicación no nada que ver bueno, tiene una así como comunicación digital, creativa e ingeniero en sistemas operacionales creativos de la web 3.5 27 No sé, unas carreras de esas súper este, tecnológicas, eh, pero ella, ella de verdad es impresionante, impresionante. Todo lo que ella ha estudiado y todas sus habilidades que tiene las ha puesto al servicio, al servicio de otros y de vida en particular y entonces tú la ves diciendo sabes que ahorita tengo mucho trabajo ella es una freelance eh, si tú necesitas eh, mover eh, redes y todo ella es la persona es, es impresionante y no estoy haciendo promoción pero es impresionante lo, lo que hace pero va a aparecer ahí su número de cuenta y su Instagram nada no, no se creen y, 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 y lo que hace ella, ella se ha adueñado, de la, ella, ella nos lidera. Ella de repente va conmigo, Luis, necesitas grabar un video así. Y Heidi, necesitas hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y, y todo lo que sucede en redes sociales, ella tiene todo un equipo también de voluntarios impresionante. Ella es voluntaria, sirve, hace muchos diseños, muchas cosas. No solamente eso, no solamente eso, sino viene los fines de semana, hace, hace también eh, cosas para, para los estudiantes. De hecho está también eh, lidera, liderando y dirigiendo una de las áreas de, de, de producción en nuestros ambientes de estudiante, así que tú la ves con un montón de trabajo entre semana, pero los fines de semana aquí se la vive, aquí se la vive, Ya se le decimos como Sofi, este, no tienes que venir hoy, Ok, y aquí la ves a las nueve de la mañana hasta las tres y media de la tarde, ¿sabes por qué? Porque ha entendido que sus dones, sus habilidades, los quiere poner al servicio de otras personas y de Dios. Así que la iglesia, mucho de la iglesia que tenemos entre semana sucede gracias a Sophie y todo lo que se está comunicando en redes sociales. Quiero hablarte de alguien más. Ella es Pau, otra chica que me ha sorprendido, una chica que acaba de cumplir 17, 18 años gracias a Dios, toda una historia, pero ella ha estado sirviendo en nuestros ambientes de kids desde hace ya varios años y una chica que ha puesto su corazón no solamente aquí en vida pero con nuestros ambientes de, de, de niños, probablemente la veas poco aquí porque ella está nuevamente metida en kids específicamente en Wambaland y la vas a ver coordinando equipos, la vas a ver contando historias, sentada en un tapete, ahí con todos los bebés o, o los ya más los, los grandecitos, los, los, los que gatean, los, los, los de kinder, sirviendo con una pasión. Y ella tiene así desde los 15 años, 16 años sirviendo en nuestra área de kids. Y aparte ella obviamente estudia, tiene su familia, pero ella, ella ha decidido, decidido servir. Más allá de su, si su familia viene o no viene, ella decidió involucrarse aquí. Y es im, perdón impresionante el trabajo que ella hace, cómo se ha adueñado. Y no solamente eso, sino tiene su ambiente de estudiantes también. Ella viene a su ambiente de universitarios y sirve ahí, sirven los ambientes de estudiantes. Una cosa de verdad digna de admirar. Y te estoy hablando de tres jóvenes y tal vez dirás, ah, pues que son chavos, tienen tiempo, ellos, ellos pueden. Yo ya tengo... 40, 50 años, yo, yo trabajo, etcétera Pero mira, de verdad no hay edad para esto. No hay edad para esto. Porque estoy seguro que un día ellos van a llegar delante de Dios y Dios van a, les va a decir, hey, gracias por lo que hiciste. Y ellos dirán, pero ¿qué hice? O sea, yo, yo nunca te di nada, Jesús. Y van a escuchar como sí, porque un día me contaste una lección a uno de mis pequeñitos, me la estabas contando a mí. Un día estabas trabajando arduamente, poniendo frases que iban a impactar a otras personas a través de las redes y eso era trabajo que tenía que ver conmigo. Un día, gracias a tu frase que pusiste en la pantalla, alguien que estaba ahí sentado, vio esa frase y se enganchó con esa frase y le cambiaste la vida, gracias por hacerlo. Y diremos, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿Por qué? Porque lo estábamos haciendo a alguien más. Amigos, soñemos con un día escuchar esa frase de parte de Dios, que estemos delante de Él y que Él nos diga, bien, buen siervo, fiel.